0: Bienvenidas y bienvenidos sean todos. Acompáñame un ratito a desaprender y aprender, a desmentir a tu mente, y vamos a sentirnos acompañados. Esto es Desmiente a tu mente con Paola Olmos. El día de hoy vamos a tener nuestro segundo episodio de este Tu Podcast. Y también estoy muy contenta porque estamos estrenando una sección que por ahí las personitas que me siguen en Instagram saben que... Eh, la semana pasada estuvimos como lanzando. Esta sección se llama Sanando en Secreto y para las personitas que no tengan mucho conte contexto de esta sección, bueno, les explico así un preámbulo rapidísimo y trata de que cualquier persona, absolutamente cualquier persona de todo el mundo, puede dejar de forma anónima un mensaje por medio de un formulario que tengo en Instagram. Está directamente enla enlazado en mi página de Instagram y en Facebook también y pueden meterse por ahí y dejar eh, un mensajito en el link que dice Sanando en Secreto y es totalmente anónimo. Entonces, en esta nueva sección de Sanando en Secreto vamos a poder estar abordando mensajes que nos dejan las personitas en donde se desahogan, dejan alguna emoción, algo que estén cargando y aquí vamos a poder profundizar un poco más en los temas. Obviamente todo desde la ética, todo desde un tema más que nada psicoeducativo para profundizar un poquito más y que muchas personas puedan a lo mejor conectar o sentirse acompañados por medio de las historias de otras personas y por medio de la psicoeducación que brindamos en este podcast, de la información, simplemente del acompañamiento o de la platiquita sabrosa. Pero bueno. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con este podcast, córrele por tu cafecito, córrele por tu snack o bebida favorita o escúchame en el carro mientras limpias, ahora sí que mientras estés haciendo lo que estés haciendo y vamos a estar aquí un ratito juntos. También recuerda que esta es solo una sección de este podcast, en sí este podcast puede tocar diferentes temáticas pero esta es una sección que tendremos a lo largo de, pues, todo, este, de todo este podcast, del desarrollo de, del podcast. Pero podemos tocar diferentes temáticas. Entonces, eh, el día de hoy vamos a tocar un tema súper importante y un tema algo delicado, algo doloroso para muchas mujeres, también para muchos hombres. Y eh, pues varias personas me estuvieron dejando mensajes que tienen que ver con el tema de los abortos. Entonces, el podcast del día de hoy toca esta temática, los abortos involuntarios, los abortos espontáneos, es decir, abortos que han sufrido mujeres que sí querían tener hijos, que querían o quieren tener familia y de forma inesperada tuvieron una pérdida, un aborto, y vamos a tocar este este tema. Vamos a arrancar leyendo dos mensajitos que son cortos, pero que me dejaron dos personitas más personas me dejaron eh, este, esta temática, pero fue algo muy corto, como nada más querían liberar este tema de, de que están sufriendo porque tienen abortos y estas otras dos mujeres eh, anónimas me dejaron un mensajito un poco más largo. Así que comencemos a leer este mensajito. La pérdida de dos bebés, mucha ansiedad y alejamiento de una persona que yo quiero mucho y que quiero en mi vida. Este es el primer mensajito que nos deja una, una mujer. Y el segundo es, ha sido muy difícil poder superar la pérdida de dos embarazos. Caí en una depresión. Además, los comentarios de las demás personas sobre la presión de ya tener hijos me han afectado aún más. Es difícil sanar cuando todo a mi alrededor me recuerda las pérdidas. Primero que nada, les mando un abrazo súper fuerte a todos. Estas personitas que me dejaron mensaje acerca de, de estas situaciones, sobre las pérdidas que, que han sufrido. Y también le mando un, un abrazo fuerte a todas las mujeres que han sufrido alguna pérdida involuntaria. Y de verdad, las abrazo a la distancia. Vamos a comenzar platicando de este tema siempre desde el respeto, desde el amor porque obviamente se sabe que hay muchas personas que deciden no tener familia, pero hay muchas otras personas, mujeres, hombres, que deciden sí tener familia. Entonces, en este caso, recuerden que vamos a abordar esta otra parte de, pues sí, de las personas, de las mujeres que deciden tener familia y que han tenido abortos involuntarios, abortos espontáneos, y es una temática muy difícil, muy fuerte, muy dolorosa, um, Muchas personas no han pasado por esto y de verdad que espero que nunca lo pasen, pero las mujeres que han pasado por esto, de verdad que la, la han pasado muy mal. Es algo que a nivel emocional repercute mucho en, en la persona, en la mujer. Aquí nos vamos a centrar en, en el podcast del día de hoy en las consecuencias emocionales para la mujer y cómo lo puede trabajar la mujer para ir sanando poco a poquito pero obviamente esto no quiere decir que el hombre, el, el papá o la pareja de, de la mujer que sufrió el aborto espontáneo no sienta dolor, no sienta tristeza, claro que no, no nos referimos a eso. Aquí validamos las emociones de todas las personas, incluyendo a, a la pareja también de la persona o, o sí al padre, de, sí, al padre de, de la mujer que estaba embarazada. Eh, obviamente lo validamos emocionalmente, pero nos vamos a enfocar en el tema de la mujer porque ahora sí que es, es un tema muy largo, entonces vamos a enfocarnos primero en esto. Vamos a comenzar mencionando que el aborto espontáneo es un evento traumático que afecta a cada mujer de manera diferente, es decir, en cada mujer se puede presentar de una forma total, totalmente diferente, cada mujer reacciona de formas totalmente diferentes, pero en general puede ser un evento traumático y esto puede provocar muchísimo dolor, ansiedad, inclusive se puede llegar a la depresión e incluso también se puede llegar a tener síntomas del trastorno de estrés post-traumático Vamos a dar un dato muy importante y este es que a nivel mundial alrededor del 12 al 15% de los embarazos deseados o reconocidos terminan en aborto espontáneo. Y otro dato importante es que después de un aborto espontáneo, entre el 30 y el 50% de las mujeres experimentan ansiedad. Y entre el 10 y el 15% experimentan depresión. Y esto generalmente puede llegar a durar hasta 4 meses, pero repito, estos solamente son algunos datos estadísticos a nivel mundial. No quiere decir que sea una regla para todas las mujeres. Cada caso y cada mujer es única y es totalmente diferente. Obviamente hay muchas cosas que van a influir en cómo lo va a abordar y cómo lo va a sobrellevar la persona. Y me refiero al contexto de la mujer. ¿Sabes? Tiene mucho que ver con a lo mejor... Eh, ¿Cuántos sean los abortos espontáneos que ha tenido esa persona? ¿Qué tanto le ha costado poder lograr un embarazo? ¿Cómo esté a nivel emocional con su pareja? ¿El número eh, de semanas de gestación que tenía también esa mujer influye muchísimo? Es decir, el contexto, la situación actual de la persona es algo que también es muy determinante para pues cómo lo va a llevar, cómo lo va a tomar, qué tanto le va a afectar. ¿no? Ahora sí que cada caso es diferente. Y también hay que tener muy presente que la mujer que sufre un aborto espontáneo también se está presentando ante una pérdida. Por lo tanto, está presentándose ante un duelo. El duelo, recordemos que es esta parte que usualmente se conoce como eh, a, más que nada en las personas que pierden, a por ejemplo, un familiar, ¿no? Eh, no sé, también se, se da cuando una persona pierde una pareja, eh, un trabajo, pero también se da cuando una mujer sufre de un aborto espontáneo. Ahora también vamos a platicar de esta parte tan importante y como les repito, no podemos eh, juzgar para muchas personas que no han vivido esa situación o que a lo mejor tienen diferentes herramientas emocionales afrontativas, pueden opinar de diferentes maneras, pero tenemos que ponernos siempre con mucho respeto y asertividad y empatía en el lugar de la persona que está pasando esa situación. Entonces, para cada mujer puede ser diferente, puede ser muy doloroso. Entonces, no importa si la mujer tenía eh, una, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, cinco las semanas que haya tenido, inclusive hay embarazos que ya están casi para dar eh, término para, para ya que a lo mejor ya esté preparada hasta, hasta el parto o una cesárea y se pueden perder, pero ahora sí que el dolor es, es incomparable. Obviamente va a depender, como les digo, de cada caso de cada mujer y debemos de respetar, o sea, no importa que el embarazo haya sido corto, largo, mediano cada mujer lo vive a su manera, entonces tenemos que tener mucha empatía sobre, sobre todo si tú eres una persona que eres red de apoyo de una persona, de una mujer que está viviendo como este duelo, tenemos que tener mucha empatía porque es algo que solamente la mujer vive y siente. Es también importante mencionar que para las mujeres que, que desean ser madres, desean tener familia, desean tener hijos, eh... Ellas se, se ilusionan desde el primer momento en que saben que van a, van a ser madres, que saben que están embarazadas. Eh, no se puede juzgar esto, es inevitable para una mujer que quiere ser madre no iluso, ilusionarse a partir del primer momento. Entonces es por eso que, que les comento, hay que tener bastante empatía porque no importa si es una semana, dos semanas. La mujer se ilusiona desde el momento cero en que sabe que se va a convertir en madre. Una mujer que sufre un aborto espontáneo o varios abortos espontáneos puede eh, tener diferentes consecuencias psicológicas que evidentemente el aborto provoca en ella. Por ejemplo, vamos a, a hablar eh, de la culpabilidad. ¿Qué pasa con la culpabilidad? A culpabilidad nos referimos a este pensamiento de que en esta desesperación, tristeza, duelo, negación la mujer se empieza a preguntar ¿por qué? ¿Qué habrá pasado? ¿Habré hecho algo mal? Eh, ¿Habrá sido porque hice un movimiento brusco? ¿Porque hice un esfuerzo que tal vez no debía haber hecho? ¿Porque comí algo que no debía haber comido? ¿Sabes? O sea, se enfrenta como a este nivel de pensamientos de culpabilidad, de empezar a pensar que quizá, Debió haber hecho las cosas diferentes y esto no hubiera pasado, ¿no? Quizás si yo hubiera tenido más cuidado, quizás si no hubiera hecho tal cosa. Pero la realidad es que no. Lo más probable y lo más seguro es que como era un bebé, un hijo, un embarazo muy deseado que tú querías, probablemente te estabas cuidando y estabas haciendo las cosas bien. Porque recordemos que también el tener un embarazo o, est o estar embarazadas... No es, eh, no, es un, eh, no es igual o no significa que, esté, que las mujeres estemos incapacitadas. Entonces, ¿se puede llevar una vida normal? Por supuesto, con cuidados. Entonces, no, lo más probable es que no hayas hecho nada malo. Y seguramente a muchas mujeres que han pasado por esta situación, su doctor se los dijo, ¿no? su doctor se los comentó, la mayoría de las veces... La mayoría de las veces suele pasar así, ¿no? El mismo doctor te comenta, no, no es esto, no se trata de que hayas hecho algo mal, eh, no, simplemente a veces pasan estas cosas, pero también como mujer, como mujeres, es inevitable que no nos preguntemos por qué, qué hice mal, ¿sabes? Es también nuestra manera de afrontar este tipo de situaciones, la manera de afrontar, eh, de aceptarlo, de entender qué está pasando, también de estar como en esta fase de negación, de no entender qué está sucediendo y quererlo entender, ¿no? También para, a lo mejor de manera inconsciente, prevenirnos para algún futuro, ¿no? Y que esto no vuelva a suceder. Pero es esta desesperación que también a veces se presenta en las mujeres que viven esta situación, de querer encontrar una respuesta. ¿Qué hice mal? para ya no volverlo a hacer, porque evidentemente es una pérdida y es algo que duele muchísimo para la mujer. Pero te quiero decir, si me estás escuchando y tú pasaste por esta situación, que de verdad, el 90% de, la de las probabilidades es que no hayas hecho nada malo. Realmente, si sí tú sabes y conscientemente te pones a pensar, estabas haciendo tu vida normal, estabas teniendo los cuidados necesarios porque tú querías y deseabas a, a ese bebé, deseabas ese embarazo. Entonces, de verdad, las probabilidades es que no hayas hecho nada mal y seguramente como tu doctor en su momento te lo dio a haber explicado, eh, pasa por algunas diferentes razones. todo va a depender de cada, de cada caso, de cada mujer, de cada pareja, porque incluso también tiene que ver con, con el hombre. A veces un aborto, o más abortos no tienen nada más que ver con la mujer, inclusive a veces no, nada más es cuestión de la mujer, no es cuestión del hombre, es cuestión de, eh, pues sí, de, del feto, es cuestión de todo esto. Son muchas cosas médicas que, obviamente, nosotros no nos vamos a meter en ese tema, porque son cosas ya médicas que, que las explica un doctor de mucho mejor manera, un ginecólogo eh, o un especialista en estos temas, pero. No, simplemente aquí estamos tocando la parte emocional. Y por favor, no seas tan dura contigo misma. Abrázate a nivel emocional también. Porque no has hecho nada malo. No has hecho nada malo. Inclusive también, si eres una mujer que ya pasó por esto. Si nada más es, eh, si has tenido un aborto o más de un aborto. Eh, hay una estadística, que en este momento no la tengo, no la tengo a la mano. Pero también tu doctor o médico te lo va a poder comentar en eh, muchos primeros embarazos o inclusive en segundos embarazos pero sobre todo estamos hablando de primeros embarazos eh, se pierden espontáneamente y muchos doctores afirman que esto es algo normal obviamente si esto vuelve a suceder pues hay que ya analizar diferentes cuestiones a nivel médico con tu, con tu ginecólogo con tu especialista de la salud pero es algo que ya tienes que checar más a fondo con él y sé que esto no es un consuelo, pero es algo que también te puede ayudar a ti para tener algún antecedente, a lo mejor también para, para revisar más a fondo tu, tu historia clínica con tu médico, con tu, con tu doctor, es algo que podría servirte muchísimo de antecedente. Y también otro, otro síntoma, otra consecuencia que experimenta la mujer después de una pérdida espontánea, es esta sensación de pérdida, esta sensación de vacío y por eso les explicaba hace ratito no que, que las mujeres se enfrentan también a un duelo porque están perdiendo algo, algo que ellas tenían con mucha ilusión, algo que ellas eh, cuidaban, algo que ellas llevaban dentro de, de ellas mismas, entonces claro que sí hay una sensación de una pérdida profunda tras un aborto espontáneo y es algo doloroso porque la, la mujer en este caso sabe que ha perdido algo, sabe que ha perdido a, a un bebé, sabe que ha perdido el embarazo y que es algo que desafortunadamente pues no va a poder como recuperar o regresar el tiempo y esto hace que la mujer tenga una sensación de vacío, profunda, que se sienta Triste, que se llegue a sentir desesperada, que llegue a sentir muchísima ansiedad por lo que está sucediendo. También es importante mencionar que esta sensación de vacío o de pérdida no tiene pues, un número específico de tiempo que dure. No hay como una regla en la que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Esta sensación va a durarte un mes, dos meses, cuatro semanas. No. Realmente cada caso es diferente, cada mujer es diferente y era lo que te decía al principio, cada historia, cada contexto, cada situación es totalmente diferente. Y aquí lo único o lo, o lo mayor que te va a ayudar, digo, van a ser muchas cosas que vas a poder hacer para poder trabajar en superar esta situación, pero lo que más te va a ayudar es déjate sentir lo que estás sintiendo, no evadas lo que estás sintiendo, reconoce la emoción, Reconoce la emoción, sí, claro que, que vas a intentar seguir con tu vida y lo vas a hacer, vas a poder salir adelante, pero no evadas la emoción, reconoce esa sensación, lo que estás sintiendo en el momento y a lo mejor es muy posible que necesites más apoyo probablemente si sientes que a lo mejor esto te está como eh, a lo mejor eh, sobrellevando, sobrecargando, también a lo mejor es necesario pedir más apoyo y se vale. Claro que se vale pedir ayuda, se vale pedir apoyo, pudiendo ser a un profesional de la salud mental, pudiendo ser también a tu red de apoyo directa, a lo mejor con tu familia, con tu pareja, con tus personas de confianza. Tente muchísima paciencia en este proceso. Recuerda que no todos los procesos son iguales. Cada persona vive un, pro un proceso diferente. Y recuerda que estás pasando por un duelo. Entonces, tente mucha paciencia también. Ningún proceso es lineal. Hay otra cosa, otra consecuencia que también trae consigo eh, un aborto o abortos espontáneos, que es el miedo. El miedo y perder esta seguridad que a lo mejor teníamos o esta confianza. Y me refiero a que la mujer pasa por un miedo a, a volver a quedar embarazada y que vuelva a suceder lo mismo. Es una preocupación y es un miedo que, que sufren las mujeres que ya han pasado anteriormente por abortos porque es inevitable que la mujer no recuerde este momento tan doloroso o traumático por el que pasó y que tenga miedo que esto se pueda volver a repetir. O sea, tenemos que decirlo y esa es la realidad. Obviamente a nadie nos gustaría que, que esto nos pase y nadie lo queremos, pero es un miedo que solamente las mujeres que han experimentado este tipo de situaciones, eh, abortos o abortos, un aborto o varios abortos, saben este tipo de sensaciones o este tipo de miedos que, que provoca. También puede surgir dentro de esta misma pérdida de confianza una idea o pensamiento muy disfuncional y muy doloroso. Y a disfuncional me refiero a eso, ¿no? O sea, que no permite que la persona siga avanzando o que sea funcional para su vida. Es algo que nos está como trabando un poquito o estancando. Y este pensamiento disfuncional que llegan a tener... No todas las mujeres, porque probablemente no a todas les pase, pero sí a muchas. Es esto de, ¿qué pasa conmigo? Si soy una mujer, no soy capaz de tener a un hijo con la normalidad como otras mujeres lo tienen. ¿Será que algo no anda bien con mi cuerpo? ¿Que, que no soy suficiente? ¿Que no soy capaz? O sea, chequen estas frases. Y estas frases a lo mejor van a hacer clic con mujeres que ya hayan pasado por esto. Pero les decía ahorita cuando, cuando empezamos a hablar de este tema de la pérdida de confianza que es disfuncional este pensamiento porque no es real. Esto es algo que la ansiedad, la tristeza, una posible depresión dependiendo de cada caso está creando en ti. Ese miedo, esa ansiedad principalmente, es un pensamiento disfuncional que ese evento traumático y tan doloroso de tu vida está creando esta idea disfuncional que de cierta forma te está trabando y te está como deteniendo a seguir avanzando de manera digamos más funcional o natural o sana. Pero también como, como platico con, con muchos de mis pacientes por diferentes temáticas, ¿no? Cuando trabajamos eh, tipos de miedo, tipos de ansiedad, hay que cuestionarnos muchísimo. Y yo sé que en este caso, cuando una mujer pasa por, por este tipo de situaciones tan dolorosas, es difícil. Es difícil llegar a un grado de conciencia, a un grado de ser como muy, muy, muy lógicas, muy racionales, pero es importante que cuando tú te sientas un poco mejor, ...para ser un poco más consciente... ...más racional... ...te autocuestiones muchísimo... ...para poder llegar a... ...sí, a un tipo de, de razonamiento... ...un poco más funcional... ...y cuestionarnos mucho esto, ¿no? A ver, o sea, ¿qué está pasando? Realmente es que... ...que este pensamiento es real... ...realmente este pensamiento... Eh, ...sí, o sea, es la realidad... ...hay pruebas que avalen este pensamiento... ...como para que yo esté siendo tan dura... ...conmigo misma y me esté diciendo que no soy capaz, no puedo tener a un hijo, mi cuerpo no funciona. O sea, ¿realmente hay pruebas que avalen eso? ¿De verdad que lo verifiquen? No, o sea, realmente es ese miedo y esa ansiedad sobre este evento traumático que te ha pasado que te hace crear eso. Es el miedo. Es el miedo y la ansiedad que crean este pensamiento que no es real y que es totalmente disfuncional, porque claro que eres una mujer capaz. Simplemente, pues hay cosas que podemos hacer a lo mejor para que tú sientas un poco más de seguridad. Si quieres volver eh, a intentar quedar embarazada o a llevar un embarazo de, no sé, de diferente forma para que pueda ser más seguro para ti, recuerda que es mejor acercarnos a nuestro médico, a nuestro ginecólogo, médico de cabecera, solo tú sabes cuál es ese médico, y acercarnos para que nos ayude, para que te haga, no sé, análisis, que te prepare también de cierta forma para, para, pues, checar que todo esté en orden contigo y que te sientas más segura, pero esto no quiere decir que tú, como mujer, tengas algún defecto que te impida ser madre, ¿sabes? O sea, no significa que tú tienes algún defecto, no significa que la vida te odia, Tampoco significa eso, significa que es algo que pasa desafortunadamente y lamentablemente sí es algo que pasa, que, que les pasa a muchísimas mujeres, pero no significa que tú seas menos mujer por haber sufrido una pérdida o por todavía no tener un hijo o por a lo mejor ya tener un hijo y haber perdido otro embarazo. Eso no te hace menos mujer. Y ojo, obviamente es súper natural que te sientas insegura después de haber pasado por una pérdida involuntaria. Pero aquí lo que intentamos como trabajar un poquito es sí, está bien, vamos a aceptar la emoción, vamos a vivir el proceso de este duelo, vamos a vivir cada parte de, de estas sensaciones de lo que tenga que vivir para poderlo sanar después pero en el momento en el que yo me siento un poquito más racional, en el que haya recuperado un poquito de más energías, comienza a autocuestionarte y a ser más racional con estos pensamientos disfuncionales. También como, como personas, como humanos, tenemos que aprender a ser muy racionales con nuestros pensamientos disfuncionales. Recuerda que la ansiedad, que el miedo, que la tristeza, que la depresión a veces nos mienten bastante. Entonces es aquí nuestra tarea también ayudarnos un poquito de esta forma, tratando de autocuestionarnos y ser muy racionales para tratar de ver qué pensamientos nos están limitando, nos están deteniendo, nos están trabando un poquito en el camino para seguir sanando y seguir avanzando. Pero recuerda siempre que todo es un proceso, todo es a tus tiempos, a tu forma, a tu manera. También hay una parte muy importante, ¿no? Que es cómo, cómo enfrentamos esta situación con las demás personas, ¿sabes? O sea, porque a veces, bueno, hay mujeres que deciden, o parejas, ¿no? Porque eso también es una decisión. Si es que la, la, la madre, la mujer que está embarazada tiene pareja, es una decisión que se toma con ambos, ¿no? con la pareja, de si lo deciden como anunciar o comentárselo a sus familiares o amigos. Hay parejas que deciden anunciarlo después de, del periodo de, de tres meses. Um, hay parejas que deciden anunciarlo desde antes, desde que se enteran. Y es válido, la realidad es que cada persona eh, decide cómo hacerlo. Y es válido, no hay ninguna forma correcta o incorrecta. Pero sí es algo que también hay que tocar porque llega a ser muy difícil para, para algunas personas el poder como abordar eh, estas temáticas de decirle como a su familia o a sus amigos, oye, pues no, ya no estoy embarazada, ya no vamos a tener eh, un bebé. ¿Cómo lo abordan? O sea, también no hay una forma correcta o incorrecta de abordarlo. Aquí más bien sería... Eh, si a ti, como familiar o red de apoyo de la pareja o mujer que, que estaba embarazada, se te avisa. Porque no necesariamente ellos tienen la obligación tampoco de avisarte inmediatamente. Aquí es como ellos estén pasando ese momento, pero sí, se te avisa. No preguntes, no trates de investigar información que la pareja o la mujer no está lista para darte o no te quiere dar o no quiere compartir con nadie porque es algo muy personal, es algo muy individual, algo que solamente a lo mejor ellos o ella quieren manejar porque es parte de su intimidad y es algo doloroso, algo que ni ella ni ellos como pareja entienden o están tratando de asimilar. Entonces lo mejor que uno puede hacer como red de apoyo de, de esas personas que nos importan o que queremos, es no meternos, ¿no? Y puede sonar un poquito frío, un poquito eh, cruel, pero no es cruel, es, ¿quieres ayudar de alguna forma? La forma en la que puedes ayudar es dejándolos vivir su proceso, su momento de sanación, de duelo, de aceptar y no preguntando más información. Porque yo te aseguro que ellos tampoco saben o no tienen mucha información. Ellos están en shock también. Y aquí los, los verdaderamente importantes en esta situación son ellos, ¿no? Es la madre, el padre y que salen. Ahora, hablando también de estos temas, ¿no? De cuando avisas y cómo puedes apoyar a una persona... Eh, no quiere decir que no puedas preguntar, oye, ¿cómo estás? Oye, este, ¿puedo hacer algo por ti o te puedo llevar un detallito? Se vale, siempre y cuando eh, ella, sobre todo, que es la que está pasando por esto, lo quiera hacer. Muy seguramente no lo va a querer hacer, ¿no? Porque pues, a lo mejor es una persona que quiere vivir su momento y ya. Hay personas que son diferentes, que probablemente si sí necesiten más compañía extra pero hay personas que no entonces todo va a depender de la persona pero lo mejor que puedes hacer tú como red de apoyo es darle chance a esas personas que decidan y seguramente ellos te van a hacer saber cuando no sé estén dispuestos a, a recibir más eh, más red de apoyo o más compañía pero a lo mejor si tú no eres una persona muy cercana a esta persona pues no ¿No? porque lo más probable es que solamente esta persona quiera a, a su círculo inmediato de apoyo, probablemente nada más a su pareja y ya, o probablemente a una amiga, probablemente a su mamá, pero esto dependiendo de cada caso, realmente hay mujeres que no quieren ver a nadie y solamente quieren sanar ellas y punto, entonces por eso hay que ser cuidadosos y es mejor no preguntar, ¿sí?, y eh, también, bueno, pasando a otro punto, ¿no? De cómo también podemos ayudar a las mujeres que están pasando por este tipo de situaciones. Y también aquí a la, a la pareja eh, de la mujer, ¿no? Si es que tiene pareja, es eh, no presionando con... ¿Y cuándo viene el otro? Y ya lo van a volver a intentar. Y, ay, no, es que, no, pero ¿qué pasó? Es que no, mira, inténtalo, eso pasa. O sea, a ver, no metamos presión, por favor. Aunque tú seas la típica abuela eh, o, o persona, suegra o mamá que quiere ya que, que su hijo o su nuera o su nuero eh, tengan ya hijos, ¿sabes? Para que tú seas abuela o abuelo. No, por favor, no hagas esto. No metas presión en, en esas personas. De verdad, con mucho cariño y respeto te lo digo. No, no está bien. ¿Sabes? Porque tú no sabes por lo que está pasando esa mujer, esa pareja. Tú no lo sabes, no lo puedes saber. O tú, como X persona, no, no necesariamente tienes que ser la suegra, el suegro, la mamá, o sea, amiga, eh, vecino... Fulano de tal... No... No metas presión en las personas... Porque tú no conoces la historia de cada persona... No sabes... Lo que vive cada persona... No sabes las pérdidas que ha tenido esa persona... Tú no sabes si a lo mejor ella sí... Está muy deseosa de tener hijos... Y en realidad no ha tenido hijos... Porque han pasado cosas en su vida... Que no se lo han permitido... Pero no le metas presión... Porque no sabes si eso... Puede ocasionar en ella... Algo peor, más depresión, más tristeza, más presión. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de preguntas. Al final es la vida de esa persona, de esa mujer, de esa pareja. Y si tú quieres ayudar en algo, ayuda en esto. Y ahora tú como, como pareja de, de ella, de la mujer que sufrió... Esta pérdida involuntaria obviamente si, si esta mujer que sufrió la pérdida involuntaria tiene pareja Aquí estamos hablando de que si sí tiene pareja porque habrán casos de mujeres que no tienen pareja Pero en este caso si tú eh, tienes pareja o tú eh, hombre me estás escuchando y tu pareja perdió uh, un embarazo a un bebé La manera en la que tú puedes apoyar es estando ahí, abrazándola Tratando de escucharla, de comprenderla, de validarla. Y sé que tú también como hombre estás pasando por un momento difícil o pasaste por algo difícil. Pero juntos pueden hacer que esto sea más llevadero. Y claro, en este caso a lo mejor nos estamos enfocando en la mujer. Porque la mujer es quien cargaba eh, a ese bebé o, o a ese embarazo dentro de ella. Entonces claro que no deja de ser más difícil porque ella... Además de experimentar eh, síntomas emocionales muy fuertes, también experimenta síntomas físicos fuertes, dolorosos, porque recordemos que también esto eh, pues genera dolor. Tener una, un aborto espontáneo eh, genera dolor. ¿Sabes? Un aborto espontáneo o un aborto que, que también haya sido, que haya, haya requerido de eh, una intervención clínica. Sí, porque hay abortos diferentes, o sea, que sí son como involuntarios, pero algunos requieren de cierta intervención clínica porque no puede como el cuerpo por sí solo en algunos casos, eh, pues poder como ahora sí que retirar todo lo, lo que está dentro de, de la pancita, ¿no? De, del útero de la mujer. Entonces sí, a veces son casos como más, más complicados. Y es eso, ¿no? También tratar de entender mucho, de apoyarse, de acompañarla, de validarla, de abrazarse, de estar ahí presentes y validar las emociones y juntos tratar de salir adelante de esta situación. Pero nada va a ser mejor que, que eso, que estén juntos, que se acompañen, que se validen, que tú estés ahí abrazándola, tratando de comprenderla, si necesita su espacio, pues su espacio, pero juntos salir de esto, como el equipo que son. Y si tú eres una mujer que no tiene pareja y que experimentó por esto recientemente, trata de, de acercarte a tu red de apoyo inmediata. O si tú eres eh, familiar de una, de una mujer que pasó por esta situación y la quieres apoyar y ella no tiene pareja y tú eres como su mamá, su amiga, su red de apoyo inmediata... Puedes hacer lo mismo, estar presente, validar sus emociones, escucharla, estar simplemente ahí. Eh, a lo mejor llevarle algún detalle, estar pendiente de que coma, escucharla, abrazarla, estar ahí tendiéndole una mano. Eso es lo que también puedes hacer para, para ayudarla. Y a ti mujer que está experimentando este proceso o ya lo experimentó hace algún tiempo y aún no has podido terminar de sanarlo o estás en ese proceso y si sientes que necesitas ayuda, que sientes que sí necesitas un apoyo extra recuerda que siempre puedes buscar ese apoyo extra en algún profesional de la salud mental Pudiendo ser el psicólogo, pudiendo ser el psiquiatra, jamás está de más que te acerques con ellos y que revises eh, tu caso, que veas cuáles son las formas o, o posibilidades en cuanto a herramientas que te pueden ser eficaces y te pueden ayudar a superar lo que estés pasando, porque a veces podemos estar pasando por una depresión y a lo mejor no lo sabemos, podemos tener una ansiedad muy fuerte. Y a lo mejor no lo sabemos y todo esto nos puede estar afectando, además de a nivel emocional, también nos puede afectar a nivel físicamente. Entonces es importante que también estés al pendiente de ti, monitoreando tus síntomas y prestes mucha atención porque es importante, es importante que puedas sanar por completo y que te des tu espacio, que te des tu tiempo, que no te presiones, que te dejes vivir también ese proceso. Recuerda que nada es lineal y que nadie, ninguna persona, vive exactamente el mismo proceso. Entonces trata de, de ser muy, muy paciente con tu proceso, de verdad. Y quiero que sepas que, te entiendo, que no estás sola. Hay muchas mujeres que experimentan por esto y no estás sola, no estás sola. Hay muchas mujeres que pasan por esto y... Te mando amor, te mando un abrazo, todo va a estar mejor, todo va a ser mejor, recuerda siempre acercarte también con tu médico si tú a lo mejor eh, pasaste este momento de de pérdida, de, de embarazo o de bebé, si pasaste este momento y fue muy fuerte para ti y a lo mejor quieres como encontrar diferentes posibilidades de que no sé, esto esto lo puedas preparar de mejor forma y te sientas más segura, Asiste con tu doctor, asiste con tu especialista y a lo mejor él te va a poder apoyar con diferentes cosas, estudios que puedas realizarte tú, tu pareja. Porque a veces también le dejamos toda la responsabilidad a la mujer y la realidad es que no. La realidad es que aquí son dos personas, ¿no? La mayoría de las veces son dos personas porque obviamente hay diferentes embarazos, ¿no? Eh, ¿no? Que Se puede rentar un vientre o que... No, muchas diferentes técnicas, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de embarazos convencionales, eh, que es como la pareja. Entonces, a veces le dejamos todo el peso a la mujer. Y no es así. O sea, realmente aquí son los dos. Entonces, también como, como pareja, acércate con ella, vayan al médico, revísense. Si quieren que a lo mejor eh, sentirse como más seguros ambos, tú como mujer. O sea, aquí los dos... De verdad, no le dejemos todo el peso a ella... No le dejemos toda la responsabilidad a la mujer... Porque también el hombre tiene muchísimo que ver en esto... Entonces, esas son algunas cosas que podemos hacer también... Para poder lograr ganar un poco de más confianza... Para una siguiente vez... Y, y eso, ¿sabes? O sea, tratar de utilizar todas las herramientas... Los medios, las técnicas que estén como a nuestro alcance... Para que tú como mujer también te puedas sentir más segura de, de qué es lo que vas a vivir en un futuro y estés mejor, simplemente estés mejor. Porque recuerda que si tú no estás bien, entonces lo demás tampoco va a estar bien. Primero necesitas estar bien tú para que después suceda eso que quieres que suceda, ¿no? Para que también puedas apoyar a, a las demás personas que están en tu entorno, pero sobre todo a ti. Necesitas sanar tú primero y todo va a estar bien, todo va a sanar. Y déjate vivir también ese proceso Y pide ayuda Si sientes que no estás como pudiendo Sobrellevar todo esto tú solita Está bien si pides ayuda Está perfecto si pides ayuda A veces necesitamos ayuda A veces necesitamos una mano extra Entonces hazlo Si lo necesitas hazlo Y bueno Espero que te haya gustado muchísimo el podcast de hoy, sé que fue un tema bastante difícil, eh, sobre todo para algunas personas que han pasado por estas situaciones, pero recuerda que es con mucho cariño, con mucho respeto y hay muchas mujeres que han pasado por lo mismo que tú y que te entienden, que estamos aquí para acompañarte, para acompañarnos y para apapacharnos. Entonces te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por escuchar este podcast. Recuerda que yo soy Paola Olmos y esto fue Desmiente a tu Mente.